2: La buena batalla. Este es uno de los consejos más solemnes dados por el apóstol Pablo a Timoteo y a través de él a todos los cristianos. ¿Qué es la buena batalla de la fe? Esto es lo que deja ver el apóstol al señalar cómo enfrentar a los enemigos en la batalla. Estad, pues, firmes, vestidos con la coraza de justicia y calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo compara la vida cristiana con los concursos de atletismo y, en este caso, con una batalla del ejército romano de esos tiempos. La vida cristiana es hermosa, pero no podemos negar que igualmente tenemos que librar una batalla constante para así permanecer firmes. Yo recuerdo que cuando era un nuevo creyente, en mi iglesia, había una coral en la que tuve la oportunidad de integrar cantábamos el himno Pelea la buena batalla de la fe. A mí me parecía muy hermoso, pero no entendía que mi vida cristiana iba a ser exactamente eso, pelear la buena batalla. El apóstol Pablo exhorta a su discípulo Timoteo a apartarse del mal y en cambio a pelear la buena batalla de la fe. No es nada diferente para nosotros. Tenemos que luchar contra los deseos de nuestra carne y las presiones del mundo. No debemos dejarnos llevar por la manera de pensar y actuar como la gente sin Dios. La batalla más grande que libramos es contra nosotros mismos. Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba.
3: ¿Conoces a alguien que se sienta demasiado pecador para que Dios lo perdone? ¿Cómo responde Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 17, a esta manera de pensar? Bienvenidos a nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, nunca demasiado pecador. La lectura se encuentra en Nehemías capítulo 9. Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, grande misericordia. Si tocar una Biblia se prendería fuego en mis manos, dijo mi profesora de inglés de la universidad. Me sentí descorazonado. La novela que habíamos estado leyendo esa mañana mencionaba un versículo bíblico, y cuando saqué mi Biblia para buscarlo, ella vio y comentó eso. Al parecer pensaba que era demasiado pecadora para ser perdonada. Aún así, no fui lo suficientemente valiente para hablarle del amor de Dios y de que la Biblia nos dice que siempre podemos buscar su perdón. En Nehemías vemos un ejemplo de arrepentimiento y perdón. Los israelitas habían sido exiliados, pero se les había permitido regresar a Jerusalén. Cuando se establecieron, el escriba Esdras les leyó la ley. Ellos confesaron sus pecados, recordando que a pesar de haber pecado, Dios no los había abandonado. Cuando clamaron, Él los escuchó y fue paciente y misericordioso con ellos. De manera similar, Dios es paciente con nosotros. No nos abandona si decidimos confesar nuestro pecado y volvernos a Él. Ojalá pudiera volver atrás y decirle a mi profesora que, sin importar su pasado, Jesús la ama y quiere que sea parte de su familia. Y lo mismo siente por ti y por mí. Podemos acercarnos a Él en busca de perdón y Él lo dará. Padre, gracias porque nadie es demasiado pecador para que no lo perdones. tener acceso a más información y otros recursos espirituales visítenos en www.nuestropandiario.org
4: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
5: Hace un tiempo atrás recibí una carta de un señor que me preguntó si existe alguna diferencia entre las deudas de negocios y las deudas personales. Él me dice, mire Andrés, yo cumplo perfectamente con todas mis deudas personales y si pido un préstamo de consumo, yo lo voy a pagar y nunca me voy a ir en quiebra. Pero tengo un problema, en mi negocio debo 140 mil pesos y virtualmente no tengo capital en este momento para pagarlo. Deseo poner todo mi activo hacia la deuda con la excepción de mi casa y mi auto porque lo necesito para mi familia y voy a declararme en bancarrota para darle a los acreedores lo que ellos puedan recibir y salir de mis deudas. Entonces yo pensé, el Salmo 37, 21 dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Hay otra versión que dice, pero el justo paga todo lo que debe. En otras palabras, el justo siempre devolverá o el justo siempre pagará lo que ha pedido prestado. Y la verdad es que no hay diferencia entre una deuda personal o una deuda de negocios. Cuando usted pide un préstamo de dinero, usted está haciendo un voto o una promesa de que cumplirá con con el pago. En eclesiastes el sabio Salomón nos dice no te apresures, ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Cuando hagas voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Este es un principio bíblico que todo cristiano debe aprender y debe poner en práctica en su vida. Yo no sé si Dios alguna vez le proveyó a un individuo dinero para salir de la deuda. Eso no es una promesa de Dios en la palabra de Dios para mí o para usted. Se podría considerar tal vez que como consecuencia de un principio bíblico al sobregirarse en sus préstamos puede que Dios le haga pagar por el resto de su vida esa deuda, pero los quizás y los tal vez no son lo más importante. Lo más importante es el compromiso absoluto, total, incondicional a la palabra de Dios que dice «pagad a todos lo que debéis, no debáis a nadie nada». No importa si la ley permite la quiebra, la palabra de Dios dice que usted debe pagar y eso es lo que Dios espera y nos exige a cada uno de nosotros. Un amigo de nosotros estaba dando un consejo financiero a un cristiano allá por los años 70 y estaba él en el mercado de bienes raíces. Todos sus socios se habían ido a la quiebra y lo dejaron con una deuda de más de 200 mil dólares. Él fue a cada uno de los acreedores y les dijo, miren, yo le voy a devolver la propiedad no tengo un centavo, pero si ustedes no me llevan a la quiebra, poco a poco yo les voy a devolver a ustedes todo lo que debo, aunque solo les pueda pagar 10 dólares por mes. Y empezó a pagar 10, 15, 20 dólares al mes en una deuda de 200 mil dólares. En el año 1980, la propiedad que él había devuelto a los bancos se vendió. Y el banco, aunque no tenía ninguna obligación de darle un centavo a este señor, Viendo su responsabilidad y su fidelidad, no solamente pagaron todas sus deudas, sino que además le mandaron un cheque por 100 mil dólares, más que el costo de las propiedades cuando ellos se la habían quitado. Dios es un Dios fiel.
4: Antes de despedirnos, quiero recomendarles un libro que ofrece excelentes consejos para no caer en la trampa de las deudas y qué pasos prácticos seguir para salir de ellas. Se llama precisamente ¿Cómo salgo de mis deudas? Escrito por el doctor Andrés Panació. Pueden pedirlo en su librería favorita. Y para más información sobre este y otros recursos, visítenos en culturafinanciera.org. Te saluda Milenka Peña y a nombre del equipo de producción quiero darle las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
6: Este programa llega a usted gracias al Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org
7: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
8: Dios, Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en Ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de Ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre porque me consumió el celo de tu casa. Salmo 69, versículos 5 al 9. Si tu amor por tus hijos y tu deseo de ser amado por ellos es fuerte, permítete que este hecho abra tus ojos para ver cuánto nos Ama y desea a Dios Deja que mediante esta experiencia Llegues a comprender que tu deseo por tus hijos Es solo un débil eco del gran amor de Dios Por ti y por cada persona que Él ha hecho De manera que la frase Dios te ama Implica que el Creador Eterno del Universo Está enamorado de ti Si lo crees Corresponderás reaccionarás debidamente hacia ese amor. Mi amigo y amiga, ¿en serio entiendes lo que Dios ha hecho por ti? Si es así, ¿por qué tu respuesta es tan tibia? Y hay una palabra que viene al caso. Esta es la palabra celo. Esta sobreentiende un deseo intenso o apasionado. Puede estar desviado. Pero como escribe Pablo está bien tener celo siempre que el propósito sea bueno según Gálatas 4.18 en otro lugar dice con celo sin negligencia según Romanos 12.11 quizás una buena interpretación actual de la palabra celo sería amor loco, David escribe el celo por tu casa me consume la razón por la que a él lo embargaba tanta pasión por la casa de Dios fue porque este era el lugar simbólico de la presencia de Dios entre su pueblo. Es más, bien se podría decir en cuanto al celo que David expresa en este verso te amo más de lo que puedo decir porque estoy locamente enamorado de ti. Y estas mismas palabras se aplican a los discípulos de Cristo cuando éste limpia el templo a causa del celo por la casa de Dios. Según el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17, Jesús de Nazaret echó fuera a aquellos que trataban de obtener beneficios de un lugar de adoración y se aprovechaban de quienes querían acercarse a Dios. David. Posee pasión porque el nombre de Dios no sea deshonrado. No quiere que nadie caiga en desgracia por su causa. Dice que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan. Es conocedor de su insensatez y de su culpa, igual que yo soy conocedor de la mía. Tú sabes lo insensato que he sido, dice David. No te puedo esconder mis transgresiones. A David le inquieta que esto no acarree deshonra a la casa de Dios. Hoy en día, la casa de Dios, el templo, es Cristo y su cuerpo, es su iglesia. Entonces, nada tiene de malo sentir pasión por la iglesia. Ten celo por ver el nombre de Dios honrado hoy en su iglesia, como pastor, le doy la mano a Pablo cuando se expresa hacia la iglesia diciendo Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mejor dicho, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura, para Él Bueno fuera Que cada uno se sintiera estimulado Por esta pasión Celo por la casa de Dios Una pasión por la adoración Por esa comunión íntima Oración incesante Un interés por los mensajes Y una formidable acogida A toda persona nueva Que llega a la congregación Donde el Señor le plantó La pasión es algo Estimulante y contagioso Necesitamos estar más enamorados de Dios. ¿Qué digo yo? Requerimos estar locamente enamorados en la iglesia de hoy. Oremos unidos. Dios Padre, consúmeme con celo por tu nombre y por tu iglesia. En el nombre de Jesucristo
7: de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
1: Somos mujeres de esperanza unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo Señor Consuela a las mujeres palestinas que están perdiendo a sus hijos debido a la guerra. Revélate a ellas como salvador, de modo que puedan experimentar tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
9: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Hoy vamos a tener un pequeño mensaje muy especial que está basado en el capítulo 19 de Levítico. Si tienes tu Biblia a mano, me gustaría que me acompañes buscando este pasaje. En este capítulo leemos sobre algunas de las cosas que pueden entrar a nuestra vida sutilmente sin que nos demos cuenta. Vivimos en una generación en la que damos muchas cosas por sentado en cuanto a la apariencia de personas que siguen a Satanás. Y al parecer pensamos que es algo lindo permitir que se realicen perforaciones y tatuajes. No nos damos cuenta lo que estamos permitiendo que suceda y de lo cual Dios ha hablado claramente en contra. Es sobre esto que leemos en el capítulo 19 de Levítico, versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Hay una epidemia de niños y bebés desaparecidos en los Estados Unidos. Desafortunadamente, en ocasiones la triste historia es que fueron tomados para actos incestuosos y luego asesinados. Otros son tomados para ofrendas de sangre. Y todo esto está ocurriendo, como podríamos decir, dentro de una generación civilizada. Al mismo tiempo... Estamos abriendo puertas para permitir que sucedan cosas a nuestros hijos e hijas. No nos damos cuenta de que Dios ha señalado claramente, por ejemplo, en el versículo 28, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos. Interesante, ¿no es así? En esta época, cuando las perforaciones son algo aceptable, hace unos días hablé con un hombre que se vio involucrado en un terrible accidente. Creo que habría tenido unos 24 años cuando esto sucedió era obvio que un lado de su cuerpo estaba paralizado mientras luchaba con una especie de muleta para poder caminar observé que apenas podía mover la boca la tenía llena con piezas de metal que atravesaban su lengua su rostro estaba distorsionado con todos los agujeros que llevaba alrededor de él lo miré a la cara y mi corazón se rompió absolutamente con amor y compasión lo cual creo que vino directamente del Señor hacia él le hice saber cuánto le amaba el Señor y también le hice saber que Satanás estaba tratando de matarlo de una forma u otra. Comenzó a contorsionarse cuando dije esto, porque él también estaba consciente de eso. Era consciente de la trampa que había venido sobre él. Hoy me siento fuertemente guiada a hablar contigo sobre la trampa que fácilmente podría afectar a tu propia casa. Porque es lo que está de moda. El objetivo no es solo mostrar el cuerpo, sino también mostrarlo con perforaciones y cosas alrededor del ombligo y todo tipo de metales colgantes. Es a nuestra generación a la que Dios está dando esta palabra. Dios lo prohíbe. Versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Eso significa tatuajes. Este hombre con quien hablé tenía un brazo cargado de tatuajes. Vi a un hombre hace aproximadamente un mes y también vi a otro hombre que tenía su cuerpo totalmente tatuado. Y en Levítico 19.29 leemos, No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Bueno, ¿cómo sucede esto? Sabemos que sucede en muchos lugares del mundo. He tratado con muchas personas que se encuentran en este lamentable estado. Hay quienes tal vez por un poco de alcohol o por una dosis de drogas han entregado a su hija a la prostitución. Siento una gran responsabilidad por mostrar que esto también está vinculado con el versículo 31 allí en Levítico capítulo 19. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Puedo resaltar lo que esto significa? Eso significa el periódico que llega a tu casa con el horóscopo. Hablé hace unos días con una mujer que me dijo, me criaron leyendo el horóscopo. Estas son cosas que vienen directamente de Satanás. Escucha el hecho de que es Dios mismo quien dice, esto no debe ser así para alguien que ha sido apartado como hijo de Dios. ¿Te arrepentirías? como cristiano estuvieras haciendo estas cosas? Si tú no conoces al Señor, hay un libro que te ayudará a conocerlo. Se llama Tu búsqueda de Dios. Ponte en contacto conmigo y te enviaré gratis el enlace para que lo descargues. Escribe a mi correo electrónico dorothy.transmundial.org. Este libro te ayudará a entender la vida de liberación que podemos tener en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estás escuchando
0: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Ahora yo no me detengo. Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio. ¿Tú? guiando transmitiendo desde jalisco méxico impactando tu vida con poder
9: de tu vida para que vi
10: comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
4: Al parecer,
10: rema mujer
4: te sientes solo ya lo sé yo lo viví
10: Somos rema Kids.
4: Del espíritu para
6: ser como Jesús,
10: Rema Grupera, Rema Juvenil, es tu amor. Infinito
6: como el cielo, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. amor.
10: Oh, Rema Mariachi. Retro Music. señor, en mi bajeza.
8: Me has mirado y me has tendido la
11: escalera de tu amor.
8: Mis radio. Ya que tiene el corazón partido, señorita. mi Corazón Y mi ser Anhela más de ti
10: Dios está por encima para bendecirte Abajo para sostenerte Adelante para orientarte Atrás para protegerte Y a tu lado para apoyarte
12: Por eso te voy
10: Con poder. y me, me amas por siempre. La Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres. Quieres formar dejar? parte del equipo de locutores de Rema Grupera. Envíanos un mensaje a rema digital1970 gmail.com.
7: Fue tu cruz,
8: la
0: cruz de libertad. Libre soy, libre, soy, libre.
10: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Que mi pasión incita lo que llena mi interior. Rema radio, impactando tu vida con poder. Lo que
7: a diario yo de menos, lo que causa mis deseos y me llena el corazón.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: Sobre todo, tu majestad inigualable. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: El tiempo es oro. Todos estamos conscientes del tiempo. Tenemos relojes en el brazo, la casa, el trabajo. Tenemos muchos inventos y productos instantáneos para ahorrar el tiempo. Y si le pregunto, ¿qué hace usted con el tiempo libre? De seguro me dirá, ¿qué es tiempo libre? Yo no tengo tiempo. El tiempo es un elemento muy valioso. Si vamos a ser las personas que Dios quiere que seamos, necesitamos disciplinarnos en el uso del tiempo, porque esa es la materia prima de la vida. Pablo nos dice que seamos sabios al usar el tiempo, que no lo desperdiciemos en cosas sin valor eterno. Nuestro tiempo son los días que duran nuestra vida y Dios los tiene contados. Ojalá, amigo, que no estés matando el tiempo. Sería terrible desperdiciar lo único que no puedes guardar ni comprar. El tiempo es un regalo valioso que solo Dios te puede dar.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
9: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
16: Salomón entendió que hay una relación directa de causa y efecto de las promesas de Dios y su cumplimiento. Él sabía que con casi cada promesa viene asociada esta condición. Imagine a un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Su padre le extiende una mano y dice, ven, camina hacia papá, no te dejaré caer, te atraparé antes de que te caigas. El término utilizado para representar esta imagen es la misma palabra utilizada en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Significa confiar en algo, tener confianza en alguien, apoyarse en esa persona. Cuando el misionero John Patton estaba traduciendo el Nuevo Testamento en Escocia, buscó una palabra que equivalga a la palabra confiar que Salomón utilizó en este pasaje de Proverbios. Un día, un nativo entró en su cabaña y por primera vez en su vida vio una silla que el misionero había construido. «¿Qué es eso?» le preguntó a Patton. Él respondió, «una silla. Tú puedes poner tu peso en eso, no te caerás». Con mucha cautela, el nativo siguió al ejemplo de Patton y colocó todo su peso en la silla. «Ah», pensó Patton, «de eso estaba hablando Salomón». Entonces Panto tradució el texto de Proverbios de la siguiente manera Puedes poner todo tu peso en Dios y no intentar entender todo Reconoce a Dios en todo lo que haces y Él dirigirá tus pasos Hoy como en los días de Salomón Nuestro propio entendimiento es a menudo el mayor obstáculo para confiar en Dios Sin embargo si estamos convencidos que Él no nos miente y que las promesas de su palabra se convierten en las llaves que abren las puertas a su presencia, podemos confiar en su bondad para satisfacer nuestras necesidades.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento... ...surge un rayo de esperanza... ...en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
6: Un jefe de una tribu de las islas de Nuevas Hébridas, ...quien antes de su conversión a Cristo... Había sido un caníbal Fue hallado por un comerciante francés leyendo la Biblia Este hombre francés le preguntó ¿Qué libro está usted leyendo? La Biblia le contestó el ex caníbal ¿Sabe usted que este libro está completamente desacreditado? No crea usted en la Biblia Nadie que se aprecie de algo cree en ella ahora Así que usted no cree en ella, le preguntó el ex caníbar al hombre francés. Claro que no creo en ella. Pues señor, permítame decirle que, si no fuera por la Biblia y por lo que he aprendido de ella, usted hubiera entrado en mi horno para ser asado y comido. La Biblia había transformado al jefe de una tribu y a su tribu en hombres temerosos de Dios que habían cambiado aún hasta sus prácticas de comer a los seres humanos. Mi estimado amigo, es que la santa palabra de Dios, la Biblia, tiene mucho poder. Y de esto quiero hablar en este momento. Quiero mencionarte algo. La Biblia es infalible, es decir, no tiene fallas, no tiene errores. El Señor Jesús dice en Mateo, en su capítulo 5, versículo 18, Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor dice que ni aún una letra puede ser quebrantada de la palabra de Dios. Porque la Biblia no tiene errores, de tal manera que el Señor Jesús dice que aún ni una jota, ni una tilde pueden pasar de la ley. Todo tiene que cumplirse. Así es que, mi amigo, la Biblia no falla. Hay personas que tienen dudas de la Biblia. Hay personas que inclusive enseñan que la Biblia tiene errores. Están equivocados. Porque Jesús dice que ni una j ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia es infalible. Pero además la Biblia es un escudo y el único escudo contra Satanás. Leemos la historia de la tentación de Jesús. En Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está también, aquí vemos a Jesús citando la Biblia, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, aquí el Señor utiliza la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que la Biblia es escudo contra Satanás. Hay que leerla, memorizarla, usarla, amarla y Dios nos va a dar un gran escudo de esta manera para vencer las tentaciones de Satanás. Usémosla. Amén. Esperamos que esta audición...
10: Muchas gracias por la
17: amabilidad de su atención. Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso. Allí en el capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19 donde el apóstol dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que Y la reflexión de este día se llama La vida no tiene sentido sin ti Quiero un pasaje de ida solamente para Londres Así dijo a la agencia de viajes de Melbourne, Australia Neil Brown, hombre de 30 años de edad Cuando tomó el avión y comenzó el vuelo Neil se mostró sereno su rostro no reflejaba ni pena ni alegría, ni angustia ni temor, sino solo la expresión del que ha tomado una decisión definitiva, la de poner fin a sus días. Cuando llegó a Gales, el punto final de su viaje, Neil cerró herméticamente las puertas de su auto, dejó el motor en marcha y se dejó morir asfixiado por el monóxido de carbono en las manos tenía las fotografías de él y de su novia y un mechón de los cabellos de ella tres días antes su novia también se había suicidado por ser imposible el casamiento de los dos he aquí otro caso de pacto suicida común entre muchos enamorados desde los tiempos de Romeo y Julieta y otro doble suicidio de jóvenes que se suma a los miles que se producen semanalmente Neil Brown y Susan Pitchard se habían conocido en el año 1980 en Gales, Gran Bretaña se enamoraron y se juraron amor eterno la boda iba a realizarse en el año 1984 pero por desavenencias familiares la joven no podía viajar a Australia Por eso se suicidó arrojándose a las aguas de un río Neil la siguió en el pacto suicida Poco después La vida no tiene sentido sin ti Escribieron los dos enamorados Para ellos la vida consistía en estar unidos En vivir siempre juntos ya fuera como pobres o ricos, en mirarse y escucharse cada día y en compartir todas las cosas, todos los momentos, todos los sentimientos, todas las ilusiones y todos los pensamientos. Si eso no se podía realizar, era mejor morir, porque sin eso la vida carecería de importancia, de sentido, y de estímulo mis queridos hermanos y amigos es precisamente esto último que Cristo demanda de aquellos que desean hacerse sus discípulos un amor eterno que no se satisface con nada de este mundo sino con la presencia permanente y la comunión con el ser amado Cristo recompensa ese amor esa devoción y esa consagración a él con la más grande de las bendiciones para las cuales fue creado el hombre. Conocerlo, amarlo y servirle como su señor y salvador. Que Dios te bendiga.
12: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. Nuestro mundo está enamorado del éxito. Medimos todo para ver si tenemos éxito. Una empresa contrata consultores. Las iglesias cuentan la asistencia. Incluso los niños en edad preescolar reciben calificaciones. Pero, ¿cómo mides tu éxito espiritual? ¿Existe una escala para evaluar nuestro nivel de compasión o fidelidad? No, no lo hay. Además, medir qué tan bien lo estamos haciendo pone nuestro enfoque en el lugar equivocado lo pone en nosotros. Y sabemos que, como dice el Evangelio de Juan, no hay nada que podamos hacer fuera de las habilidades que Dios nos da. Oh amigo, amiga, nos es tan fácil compararnos con otros, pero Jesús no pide que tu motivación sea ser el mejor de todos. Lo único que Dios desea es tu corazón. Escucha de lunes
0: a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad
18: inigualable.
1: Somos
10: Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu La preferencia, por tu preferencia impactando tu vida con poder
16: oh, un glorioso día cuando...
0: estás escuchando Rema Radio
16: oh,
2: un
0: transmitiendo desde Jalisco México
2: cuando la tumba fue
10: a...
0: impactando tu vida con poder oh,
2: glorioso día
10: dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
10: Dios, así eres. Rema Radio impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
19: ¿Sabes que tenemos la opción de escoger la actitud? En la vida vamos a afrontar miles de situaciones, algunas buenas y otras malas, pero tenemos la opción de escoger la actitud con la que las recibimos. Si la situación es de las malas, entender que tal vez no sea algo personal contra ti y recordar que siempre habrá una solución. Es como cuando nos dicen que la felicidad es cuestión de actitud. Hay personas que buscan el lado positivo en todo, incluso en un diagnóstico de una enfermedad incurable. Siempre hay algo que puede bendecirnos, tal vez el hecho de depender únicamente en Dios. Para todo tenemos la opción de escoger nuestra actitud. Tendremos días en los que algunas de las cosas que hacemos se nos dificultan o nos salen totalmente mal entonces tenemos la opción de escoger la actitud de amargarnos o la de respirar y buscar soluciones para lo que ocurrió. Es probable que sea mucho más productivo nuestro día si practicamos esa actitud. Si alguien nos dice algo que nos hiere, tenemos la opción de resentirnos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de preguntarles por qué y conversando, dejarles saber que nos hirieron. Tal vez descubramos que no fue la intención o las razones por las que hicieron algo que nos hirió. Cuando nos guardamos las cosas por no hablar sobre ellas al momento, se van cargando de frustración. Al permitir que eso suceda, se pueden acumular con otras acciones que sentimos que nos hieren. Tenemos la opción de escoger una mejor actitud para no estallar luego. Todo lo que se acumula puede llegar a estallar y es porque al guardar las cosas se acumulan con otra frase que nos pareció hiriente, con otro hecho que nos dolió. Luego hay un día en el que algo salió mal y la misma persona nos dice algo y cuando respondemos estamos trayendo toda esa carga acumulada. La manera es no dejar que pase mucho tiempo para hablar sobre algo que nos hirió. Es tan importante la comunicación para todas las relaciones. Debemos escoger la actitud es la opción que tenemos. Cada pregunta que tengamos acerca de algo que pudo haber sido interpretado como hiriente, hay que hacerla tan pronto como nos sea posible. Es probable que solo sea un malentendido, una mala interpretación de las palabras o acciones de alguien. Por tanto, recordemos que tenemos la opción de escoger la actitud y luego conversarlo para llegar a acuerdos. Es la mejor manera de cuidar toda relación. Como dice Efesios 4.32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Las emisoras
0: de rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
10: escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm
18: yo
11: no temeré a tu lado rema radio de
0: transmitiendo desde Jalisco México impactando tu vida Como con siempre, poder yo sé que esta vez solo lograré
3: pues alabado el poder para vencer Pase por valle de
10: sombra o de muerte Aunque mil y diez mil caerán a mi lado A mí no
0: llegarán Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
10: parte de tu familia. Si tu corazón quiere no latir más. Somos una más en tu hogar. Si te domina. Gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición Con las manos hacia arriba,
18: muévete ya Buena música la alegría del cielo
10: bajar ¿Sí? Buen contenido Lento no puedes callar esta fiesta En Rema Radio, impactando tu vida con poder
12: Ven que la fiesta sigue, si es para Dios no pares,
0: corre no te retrases de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios tu
1: majestad inigualable
14: presentamos la Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 15, 8. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí. Y en Lucas 6,46. ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis? ¿Lo que yo digo? La reflexión de hoy se titula ¿Valores cristianos sin Cristo? ¿Qué queda del occidente cristiano cuando ya no es más cristiano? Si no queda nada, somos una civilización muerta, escribió un filósofo ateo. Muchas personas, incluso ateas, reconocen los valores morales que Jesús enseñó ¿Y qué caracterizaban su conducta? Humildad, amor, bondad, verdad, rectitud, abnegación, amor al prójimo, pero rechazan a Jesús y no conocen su obra salvadora. Si el valor de su mensaje todavía es apreciado hoy, ¿por qué no es recibido verdaderamente? Los que escuchaban a Jesús se sorprendían de las palabras de gracia que salían de su boca. Lucas 4.22 Pero poco a poco, reprendidos en su conciencia, trataron de matarlo. Finalmente Jesús fue crucificado. Mi amigo, rechazando a Jesús, el hombre demostró su estado de rebelión contra Dios. Al dar a su hijo para pagar la deuda por nuestros pecados, Dios reveló su inmenso amor. Además, si creemos en su amor, Dios nos da un corazón nuevo, nos hace capaces de seguir a Jesús. El que reconoce su fracaso en el plano moral y cree en Jesús como su Salvador, recibe una vida nueva capaz de reproducir los caracteres morales de Jesús. Leamos los evangelios y veremos a Jesús en su actividad incesante haciendo el bien.
9: mi familia.
20: Dios está usando tu vida. El mundo no lo entenderá. Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios por esta valiosa oportunidad que tengo para compartir su palabra. ¿Cómo estás? Con todo mi corazón, deseo y oro que tu vida sea triunfante, que en medio del dolor, las preocupaciones o cualquier vicisitud, el Señor te conduzca por delicados pastos. Desde el primer día que tienes un encuentro con el Señor, trabaja contigo de tal manera que comienza una transformación. En tu mente te da nuevos pensamientos, en tu corazón te da nuevas intenciones, en tu espíritu porque te reconcilias con Él y renueva día a día tus fuerzas Es seguro que otros se han dado cuenta Que Dios está produciendo cambios en tu fe Si alguno de los que te conoce en tu trabajo Otros familiares o amigos aman y conocen al Señor Entienden lo que te sucede Te felicitan, te alientan a continuar Y oran por ti Pero los que no quieren conocer al Señor Aquellos que se resisten a escuchar su palabra, que les importa más la comodidad del mundo que seguir los valores del reino de Dios, te observan y te menosprecian. Declaran pobre muchacho, pero no saben que Dios está usando tu vida. Por confiar en Dios, te mueves en una dimensión espiritual, celestial y eterna, tu vida gira en torno a la voluntad de Dios. No eres esclavo del temor, de la ansiedad y de pasiones desordenadas. Eres libre del pecado porque la gracia de Dios se mueve en ti. Pero no todos lo entienden. Es más, la mayoría no está de acuerdo. Por eso Jesucristo oró por sus discípulos y estoy seguro también considera tu vida. En Juan capítulo 17, versículo 14, oró al Dios eterno diciendo, Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Causó tanto impacto esta oración que el apóstol Juan registró en el capítulo 17, versículos 14, Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, en el versículo 16, Jesucristo le dijo a su Padre Eterno, «No son del mundo como tampoco yo soy del mundo». Luego rogó lo siguiente, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Considera lo siguiente». La transformación que vivían los discípulos no era cualquier cosa. Pero el mundo no los entendería. Sucede también contigo. Dios se ha propuesto mostrarte su voluntad. Desde el momento que buscas a Dios con todo tu corazón, cada instante, cada hora, cada día, tiene un propósito de Dios. Aún los tiempos con enfermedades, con accidentes... ¿O con circunstancias difíciles de manejar? El Señor quiere manifestar una lección para tu vida Pero el mundo no lo entenderá Te juzgará de ser fanático de Jesucristo Te menospreciarán, te humillarán Pero eso no debe desalentarte No te detengas por comentarios discriminatorios Por tu edad y por tu fe Si Dios ha decidido usar tu vida el mundo no te entenderá, pero serán bendecidos por medio de ti. Eres un instrumento para llevar su nombre. El Señor te ha llamado a resplandecer en un mundo de violencia, de oscuridad, de extrema maldad, que no sabe resolver sus conflictos. El Señor te puso en una familia donde haces falta. Necesitan urgentemente el testimonio que el Señor bendice tu vida. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Cada mañana al despertar.
14: Un
11: mensaje
14: a la conciencia momento de reflexión en la vida
21: diaria.
10: Escúchelo hoy en la voz de Carlos
11: Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace 16 meses mi esposa decidió separarse de mí. Me dijo que era porque ya no me quería, pero yo creo que era más porque yo en ese momento estaba sin empleo, sin dinero para poder aportar a la casa. Cambié el número de mi móvil y no he vuelto a hablar con ella ni con los niños porque ella me decía que yo los maltrataba psicológicamente por preguntarles cómo estaban y por qué no me llamaban. Ella solo me llamaba para pedirme dinero. He tomado la decisión de mudarme a otro país para hacer una vida nueva y un futuro para mis niños. Espero su consejo. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, como sin duda ya sabe, el consejo que damos se basa en principios bíblicos. Así que comencemos con algunos de esos principios. El apóstol Santiago, que era hermano de Jesucristo, enseñó que decirle a alguien que le vaya bien, pero no darle lo que necesita físicamente no sirve para nada el apóstol Pablo le escribió a su compañero de trabajo Timoteo, que quien no cuida de su familia es peor que quien nunca ha creído en Dios sin embargo, ¿acaso lo único que importa es satisfacer con dinero las necesidades físicas de sus hijos? de ninguna manera, el padre de familia es la persona que debe ser un modelo para sus hijos de cómo es Dios, al hijo que ha sido abandonado por su papá, le será difícil creer que Dios es un padre que nunca lo abandonará. Es más, las estadísticas demuestran que es más probable que abuse de las drogas y del alcohol, abandone la escuela y padezca de problemas físicos y emocionales ese hijo que no cuenta con la presencia del padre. A pesar de eso, usted cambió el número de su teléfono porque le es difícil tener que tratar con su esposa y está enojado con ella por haberlo acusado de maltrato psicológico. Lo que usted ha hecho es la definición misma de abandono. Ahora usted quiere hacer una nueva vida, presuntamente no solo para sí mismo, sino también para el futuro de sus hijos. Tristemente, usted no comprende que si los abandona ahora es probable que ellos no vayan a desaparecer tener una relación con usted en el futuro este es el consejo nuestro que usted dice que está esperando Ponga a un lado su enojo y sus sentimientos heridos y piense más bien en lo que más les conviene a sus hijos. Llame o envíele un mensaje de texto a cada uno por lo menos una vez a la semana y asegúrele que lo ama. Si su esposa no permite que visite a sus hijos, válgase del sistema judicial de su país y presente una petición de que se le conceda el derecho de visitarlos. Cuando se comunique con sus hijos, no trate de hacer que se sientan culpables por no haberlo llamado o no haber hecho otras cosas que usted les ha aconsejado que hagan. El adulto es usted. Debe llamarlos por teléfono o enviarles mensajes de texto, ya sea que respondan o que no respondan nunca. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 718. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a
2: mensaje.conciencia.net. Esto es
12: la palabra para ti hoy.
19: La palabra para ti hoy es un enfoque personal saludable, cuarta de una serie de cinco, escrita por Bob Gass. En Salmos 25.15 leemos, Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Hannah whitall Smith escribió, No sirve de nada que nos examinemos y retoquemos el resultado con la esperanza de mejorarlo. Lo que el Señor quiere que hagamos es que nos deshagamos de ellos. En el proceso de examinar tu carne y sentirte miserable, eres propenso a pensar que estás siendo humilde, sincero y espiritual. Pero la única manera espiritual y segura de lidiar con tu naturaleza carnal Es asignándola al archivo para ignorar y anclar tu atención y tus expectativas exclusivamente en el Señor. David entendió cómo funcionaba ese principio cuando dijo, «Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red». Si mantienes tu vista en tus pies, en tus debilidades y fracasos, y en la red, tu carne no regenerada, que te tiene enredado no podrás liberarte de la trampa simplemente terminarás más enredado solo Dios unido a tu cooperación puede liberarte de la trampa de la carne mantener tus ojos siempre enfocados hacia Jehová esa es la forma divina de darte la victoria Escucha otra vez lo que David declaró, «Siempre tengo presente al Señor. Nada me hará caer. Me has dado a conocer la senda de mi vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha». Eso en Salmos 16, 8 y 11. Tu trabajo es sencillo, aunque no es necesariamente fácil. Tienes que ignorar tus deseos carnales y mantenerte enfocado en Jesús. Y su trabajo es transformarte a través de su majestuoso poder.
13: ¿Te imaginas?
21: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
18: Flowers nació fruto de una relación entre dos adolescentes que apenas podían hacerse cargo de él. Así que creció con su abuela hasta que ella enfermó y lo reubicaron en una familia de acogida. En los siguientes 10 años de mi vida, pues esta fue como un viaje lleno de constantes desafíos, cuenta Tyron. Como noches de encierro en el sótano, aporreando la puerta para que me dejaran salir, escuchar que nunca llegaría a ser nadie en la vida o tener que robar leche y cereales para llenar el estómago. Un día, con 10 años, supo que su padre había sido asesinado de un disparo. Me cansé de escuchar que yo acabaría igual que mi padre muerto o en la cárcel. Pasé por tres hogares de acogida Un centro de tratamiento Ocho centros comunitarios Un reformatorio Y finalmente el centro juvenil Más grande del estado de Missouri Sabía que aquella Era mi última oportunidad Relata Flowers Quería hacer las cosas bien Pero no sabía cómo Había aprendido a mostrar buena cara Mientras que por dentro Estaba roto de dolor un día el joven discutió en el autobús con alguien que conocía Quiso evitarlo y bajó del autobús Pero él sacó una pistola y le disparó en el hombro, el cuello y las manos No sentía ningún dolor, pero quedé paralizado al instante Aquella noche estuve a punto de morir Cuando me dijeron que no volvería a caminar Lo único que rondaba en mi cabeza era encontrarlo y vengarme Recuerda Tyron Leirón le preguntaba a Dios por qué a mí y Dios le habló del perdón. Supe que para ser perdonado y tener una relación personal con Dios Primero debía perdonar al hombre que me disparó Pero todavía tenía dudas en mi corazón ¿Por qué viví todas esas cosas? ¿Para qué me había salvado Dios? Cuenta Flowers El joven consiguió una beca para la universidad Donde escribió un ensayo sobre el sistema de justicia juvenil Y tuvo que volver a los centros en los que había vivido Recuerdo un niño que me conmovió con su historia era tan increíble que pensé que mentía, dice Tyron. Averigüé que era cierta, pero los responsables del centro tenían otra versión. Me pareció un engaño y le pedí explicaciones. Me abrió su corazón por una razón poderosa. Compartimos la misma celda, me dijo». Al salir del centro, Tyron cuenta que se encontró con una mujer que le animó a trabajar con estos niños porque pensaba que él tenía un don y hasta el día de hoy él cree que ella era un ángel. En ese momento supe qué iba a hacer el resto de mi vida. La dedicaría a trabajar con chavales en riesgo de exclusión social, cuenta Flowers. He aprendido que cuando cooperas con Dios para hacer su perfecta voluntad, no hay discapacidad que lo impida. Hoy Tyron es abogado y dirige su propia organización dedicada a transformar a jóvenes urbanos con alto riesgo de exclusión en los líderes del mañana y su misión es infundirles esperanza.
7: ¿Te imaginas vivir toda una infancia de hogar de acogida en hogar de acogida, sentirte olvidado, pasar hambre, tener que robar comida y temer que tu vida terminará como la de tu padre, con una bala? ¿Te imaginas luchar con esa idea, hacer un gran esfuerzo por tener una vida ordenada, pero cuando menos te lo esperas, alguien te dispara y te deja herido y con una discapacidad? ¿Te imaginas preguntarle a Dios por qué, sin tener una respuesta, seguir buscando el propósito de tu vida hasta que por fin un día, en un encuentro con un niño huérfano, descubres que Dios permitió todas aquellas experiencias para prepararte y ser un instrumento de justicia y de ayuda para niños como tú? ¿Te imaginas que aceptas el desafío, te preparas como abogado y montas una organización que se dedica a ayudar a niños abandonados? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que deciden apropiarse del propósito de Jesús para sus vidas. ¿Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio
21: producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. Sucedió tres veces en mi casa. Un adolescente aprendiendo a manejar. Con toda la angustia que eso conlleva. No para ellos, sino para nosotros. Y tres veces llegamos a esa pregunta una y otra vez: ¿Papá, puedo usar el carro? Debo decirte que tuve emociones encontradas al respecto y muchas preguntas, como: ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Tenía miedo de entregarle esa tonelada de metal mortal a un hijo adolescente. Y probablemente haya algunas razones, ¿verdad? Bueno, a menudo mi esposa me pedía mi carro y cuando lo hacía le daba las llaves, sin hacer preguntas. No tenía miedo de que mi esposa lo manejara. Claro, la había visto manejando. Manejaba muy bien, al menos también como yo, probablemente mejor. Por supuesto, entregar las llaves se reduce a una pregunta fundamental. ¿Puedo confiar en ti con algo tan grande? Quizás para ti en este momento es ser la decisión más importante que tienes que tomar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema... La pregunta fundamental. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Romanos, capítulo 8, versículo 32 en el Nuevo Testamento. Pablo presentó esta ecuación: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? La lógica de Pablo aquí es simplemente superficial. Dios ya había dado lo más caro que podía dar Él dio a su Hijo por nosotros Si Él dio a su Hijo puedes tener la confianza de venir a Él con cualquier necesidad porque puedes confiar en Él para cualquier cosa Esa declaración en realidad responde a la pregunta fundamental de ser un seguidor de Jesucristo Después de que todo el mundo se disipe puedes resumir tus decisiones en la vida cristiana en cinco palabras ¿Se puede confiar en Jesús? A eso se reduce todo. Esa es realmente la pregunta fundamental para ti si nunca te has entregado a Cristo. ¿Se puede confiar en Él? Puede ser que en este momento tus manos estén agarrando una parte muy importante de tu vida, la que nunca has podido entregarle a Jesús como Señor y líder de tu vida. ¿Sabes que necesitas hacerlo? Simplemente no puedes Recuerdo cuando una mujer joven me dijo, amo al Señor con todo mi corazón. Iría a donde Él me pida que vaya, pero no puedo entregarle a Donald. Ese joven era muy importante para ella. ¿Cuál es tu Donald en este momento? Oh, has abierto muchas áreas al control de Dios. Pero esta última, esta área fundamental, es particularmente aterrador entregarla. ¿Esa relación o tal vez tu carrera, tu posición, tu sueño? Y el tema es, ¿quién va a recibir las llaves? Fíjate, si no puedes soltarla, entonces se ha convertido en un ídolo. Recuerda la pregunta, ¿se puede confiar en Jesús incluso en esto? Un joven respondió eso por sí mismo en una conferencia en la que estuve hace un tiempo. Él dijo, puedo darle al Señor todo menos una cosa. El baloncesto. Esa es mi identidad, es mi futuro. Al final de la semana regresó y dijo, le he dado todo, inclusive el baloncesto. Dije, vaya, ¿cómo decidiste hacer eso? El chico dijo, lo acabo de decidir. Si él me amó lo suficiente como para morir por mí, él nunca me haría mal. En palabras de la Biblia, si sí, él entregó a su hijo por nosotros... ¿No nos dará Él todas las demás cosas? Sí, claro que se puede confiar en Él. Aquí está el panorama. Tu mano está bien cerrada. La mano de Jesús está abierta diciendo, confía en mí. ¿No estás cansado de esta batalla? Cambia la lucha de resistir a Cristo por la paz de confiar en Él. Tus manos están demasiado temblorosas para sostener algo tan importante. Y tal vez... Por toda la religión y el cristianismo que has tenido, nunca has puesto tu vida, tu alma, tu eternidad y tu pecado en las manos de Jesús. De hecho, las manos de Él son las únicas en las que se puede confiar. Una palabra contigo de rang Hachka.
1: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
13: Y bien, ayer los israelitas ganaron muchas guerras y tomaron mucha tierra. Así que hoy comenzamos con un resumen de qué tierras han adquirido con fronteras desconocidas que parecen no ser importantes. Sin embargo, fueron sumamente importantes para la gente en aquel tiempo y estas listas han servido a nuestra fe, tanto histórica como arqueológicamente. Aguanta ahí durante estos puntos que parecieran aburridos, porque más adelante sirven a un mayor propósito más que solo entretenimiento. La tierra que ellos conquistaron cuando Moisés aún estaba vivo es el área este del río Jordán, donde viven 2.5 de las tribus transjordanas, Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés. Desafortunadamente, las tribus transjordanas no expulsaron a toda la gente que vivía ahí. Veremos cómo este acto de desobediencia les causa problemas a través de los años. Cuando cruzamos el río Jordán, dirigiéndonos al oeste en la tierra prometida, vemos las áreas conquistadas por Josué. Luego de toda esta conquista, Josué ya está de edad muy avanzada, pero Dios dice que no ha terminado con él. Todavía hay más tierras que tomar, así que él no va a morir todavía. Pero Dios va a hacer el trabajo duro por ellos y Él mismo va a expulsar a los habitantes y entonces Josué les dará la tierra a las 9.5 tribus. La tribu final, los levitas, tienen a Dios mismo por heredad y serán esparcidos para que vivan entre las otras tribus. Luego tenemos un encuentro con Caleb. Él es el otro espía que, junto con Josué, 45 años atrás, le creyeron a Dios cuando espiaron esta tierra. Le está hablando a Josué de lo que soportaron y lo que Dios les prometió. Recuerda seguir a Dios encarando el temor y está listo para hacerlo nuevamente. Aún a la edad de 85 años, quiere ir y luchar en contra de los anaquitas, los gigantes en la tierra, y tiene éxito con la bendición de Josué y la dirección de Dios. Judá es por mucho la tribu más grande, así que les toca la parcela de tierra más grande. Casi todo lo que les toca es desierto, pero por el lado positivo están en el borde con Jerusalén. También les toca la tierra rica en minerales del mar muerto. Por cierto, cada vez que la palabra Nehue aparece se refiere al desierto. Como Caleb es parte de la tribu de Judá, su herencia cae dentro de lo que les asignaron. Hay una parcela prometida a él por la cual él pide ayuda y promete que quien conquiste esa ciudad se podrá casar con su hija. Probablemente era considerado un honor el ser el premio mayor para el guerrero que conquistó la ciudad más difícil en la tierra. Su sobrino Otoniela la conquista y la hija de Caleb tiene una petición. Ya que su porción incluye desierto, ella quiere también dos manantiales de agua, y su padre se los da. Vistazo de Dios Josué 13.13 13 dice que las tribus transjordanas no expulsaron a la gente de la tierra, lo que sugiere que ellos ni siquiera trataron. Luego, en 15.63, dice, los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jeuseos. Así que hasta el día de hoy, estos viven allí junto con los descendientes de Judá. No pudieron, implicando que lo intentaron y fallaron. ¿Pero por qué? Si Dios estaba con ellos, ¿por qué no podían creer en ellos mismos y hacer que sucediera? ¿Por qué no podían recordar las promesas de Dios para ellos y mantenerlo en su palabra? Dios no puede ser manipulado por nuestras mantras. Él hizo un trato muy específico con ellos de cómo la tierra tenía que ser tomada y esto envuelve obediencia. Ellos no pueden presentarse con su derecho y esperar que Dios les dé lo que ellos quieren, aun cuando es lo que Él les prometió en forma personal y directamente. Esta relación única que su nación-estado tiene con Dios significa que ellos tienen que caminar conforme al pacto que hicieron. Al parecer algo no está bien aquí. Algún pecado no les permite adquirir la tierra. ¿Esto quiere decir que Dios les falló? No. La historia aún no se ha acabado. Él está trabajando aún en estos supuestos retrasos para formar sus corazones hacerles bien, derrotar a sus enemigos a pesar del fracaso presente. Él está con ellos cuando pecan y fallan, y Él está contigo cuando tú pecas y fallas. Aún en el fracaso, la confianza puede crecer, la fe puede ser fortalecida y se puede encontrar el júbilo, porque Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí que hago. Impactando tu vida, Escondido en tu corazón, quiero siempre... Con su poder. Jesús
7: es la
10: fuente de amor sintonizando tu estación favorita rema radio siempre contigo
6: que fluye de sumergido
8: 24
10: horas con el poder que cambia tu vida. a las emisoras de Rema Radios ser, a través de Tuning y Ceno Radio
6: alegría, y en nuestra, en nuestra
10: en página en web rema radios punto diagonal Radios
6: encontrarás en tu ser un en tu casa,
0: casa en tu carro la en la oficina con tus amigos, donde estés, estamos en la red, rema, Radio. rema Radios. Rema Radios.